0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra anfitriona Samantha Carrade García. Somos nosotros los papás, ¿verdad? Y estábamos hablando la semana pasada de la teología de ser padres. Y hablábamos de que tenemos que tener en mente que tanto nosotros como nuestros hijos hemos sido creados a la imagen de Dios entonces nuestra paternidad tiene que ir orientada a que cumplan el propósito de Dios para ellos ¿verdad? y, y, y con esa creados a la imagen del Señor cimentados en la paternidad de Dios no estamos solos mientras estamos siendo papás tenemos nuestro papá celestial amén eh, responsables espiritualmente, el Señor le ha dado a los papás la responsabilidad de la formación espiritual de los hijos, no el colegio, no la iglesia, ahora esto no quiere decir que como colegio como iglesia nos vamos a lavar las manos, para nada, ¿verdad? Te, todos tenemos nuestro granito de arena, pero la responsabilidad es de los papás. Eh, y... Los padres, el, el último punto y el más grande problema de los que vimos la semana pasada es que los padres somos pecadores también. Entonces, un pecador tratando de formar a, a mini pecadores, ¿verdad? Este, estamos ahí eh, con un poque, pequeño problema. Pero hay esperanza en Jesús y en su obra en la cruz. Y si nosotros nos encomendamos a Él, eh, pues el Señor, a pesar de que somos algo chambones, eh, por la gracia de Dios, nuestros hijos van a estar bien. Amén. Y bueno, eh, la segunda sesión y ahora lo que vamos a hablar es que el segundo problema es que nuestros hijos son pecadores. El primer problema somos los papás, el segundo problema somos, son los hijos. Y vamos a hablar, eh, por cierto, hermanos, hemos formado un grupo en Telegram. Eh, ¿Quiénes tienen Telegram en su teléfono? Yo creo que por la salida tenemos obligación de, de tener Telegram, ¿verdad? Para llamar a los chicos a la salida. Si no, bájela es gratis. Y lo bonito de Telegram, a diferencia de WhatsApp, es que usted puede irse a sus ajustes y hacer su número privado. De manera que la gente va a ver su nombre, pero no va a ver su número de teléfono. Y es un detalle bonito de privacidad. Entonces, eh, a todos los hermanos que se han inscrito eh, en estas hojitas, pues los invitamos al grupo en Telegram. ¿Quiénes ya están en el grupo en Telegram de padres que oran? OK, más o menos. No todos, nos faltan algunos. Y no, nadie puede responder. O sea, no crea que van a estar cayéndole mensajes todo el día de, de los 50 miembros del grupo, ni, ni nada, ¿verdad? Solamente el colegio, o como nosotros, como ministerio, ni siquiera el colegio. Puede usted recibir ahí estas presentaciones cada semana. Puede recibir el enlace del podcast para que esté al tanto de lo que está pasando. Entonces, si no nos ha dejado su número, porfa déjelo. Pero lo que vamos a, a comentar hoy es... Este problema de que nuestros hijos... ¿quienes recuerdan el día que sus hijos nacieron? Creo que todos, ¿verdad? Eh, entre risas y lágrimas. <risa> eh, pero sí, eh, eran esas pequeñas criaturitas preciosas, hermosas. Y de repente cuando eh, vemos que nos están contestando mal o de repente cuando vemos que están desobedeciendo que están escondiendo algo, uno dice, ¿y qué pasó con mi bebé bonito? ¿Vea? ¿Qué pasó con esa niña adorable con dos colitas? verdad? Cuando de repente está tirada en el suelo haciendo berrinche. Y el problema, hermanos, es que mientras este bebé precioso va creciendo, vamos notando su tendencia al egocentrismo. Vamos notando cómo se pelea con los hermanos, vamos notando cómo quiere él ver lo que él quiere en la tele, cómo quiere no prestar los juguetes, cómo quiere hacer las cosas a su manera, quiere dormirse a la hora que él quiere, no quiere comer lo que tiene que comer. Nos vamos dando cuenta de, de esta situación. Y la verdad es que no importa cuán adorables sean nuestros hijos, son pecadores. Eh, Fíjese que Disney, y vamos a tocar aquí el tema de cosmovisión que medio toqué la semana pasada, mete mucho la cosmovisión de que los villanos de las películas eran villanos porque pobrecitos, chiquitos, les pasó algo bien triste, ¿verdad? Entonces era como, ellos nacieron bien, pero el pobre sufrió un montón, entonces, ¿cómo no se iba a hacer así de malo? ¿Verdad? Este era un tema recurrente en Disney. Y eso es contrario a la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica dice que desde que nacimos, nacimos pecadores. No es que nacimos como una página en blanco y al ir creciendo nos fuimos manchando. Nacimos pecadores. Entonces, si tenemos que estar bien conscientes de cómo eso afecta nuestra manera de ser papás. Le quiero decir esta frase clave. La naturaleza pecaminosa de nuestros hijos No puede ser reformada Necesita ser redimida Y no importa cuánto los disciplinemos Con esto no estoy diciendo que no hay que disciplinar Ya vamos a hablar un poco de la disciplina Pero tenemos que estar conscientes papás Que no importa cuánto lo disciplinemos Su inclinación, su naturaleza Sin Cristo Siempre va a ser Hacia lo malo Siempre va a ser Hacer las cosas a su manera Cuestionar a Dios A, a que le llame la atención eh, El pecado La mentira Entonces Tenemos que absorber eso De que nacimos con una eh, Inclinación natural Hacia el pecado Ahora eso no quiere decir que nuestros hijos no van a ser responsables de sus acciones, ¿verdad? Está la inclinación por naturaleza pecaminosa de que la caída de Adán y Eva, toda la raza humana, nacemos con esa inclinación. Pero eh, por eso vemos que las motivaciones de nuestros hijos, aun cuando hacen algo bueno, porque usted me puede decir, ay hermana, usted también está medio medio satanizando a mis hijos, viera que mis hijos no, mis hijos son bien portados, mis hijos me hacen caso, cuando llego ya me han hecho la cena, ya lavaron los trastes, solo se ríen porque no, ¿Quién? no, pero a veces hacen cosas buenas, ¿no? a veces sacan buenas notas, la verdad no son todo negro, sí hermano, pero le quiero decir algo, que aún nuestras mejores acciones como seres humanos, rara vez, son realmente motivadas por amor a Dios y por amor al prójimo siempre va a estar un poco desalpicado de motivaciones egoístas sea para ser vistos sea para no sé, sentirse bien con ellos mismos sino piensen en sus motivaciones o sea, siempre rara vez van a tener dominio propio o las motivaciones correctas eh, Así que esas fotografías de Facebook, de Instagram, eh, donde toda la familia sale perfecta, eh, pues la naturaleza humana le ha puesto en toda fotografía perfecta. Hay problemas de relación, hay desacuerdos, hay cosas no perfectas acerca de la familia. No hay familia perfecta y no hay padres ni hijos perfectos porque todos somos pecadores ahora. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y aquí sí vamos a entrar en la presentación, eh, Mr. Tony. Gracias. Lo primero es: Dios mostró su amor por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. La presentación está trabada. Pero Juan 3,16, ¿verdad? Todos conocemos ese versículo. Eh, Romanos 5,8. Eh, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar con este tema de hoy es, somos llamados a amarlos a pesar de que sean pecadores. O sea, no estamos llamados a ser ciegos y, y decir, no, mi hijo es bien portado, mi hijo... Gracias a Dios, mire que le hemos dado un ejemplo increíble. y Eso sería caer en justicia propia. Y si nos vamos a ir al Evangelio para criar a nuestros hijos, tenemos que estar claros de nuestra naturaleza y la naturaleza de ellos. ¿Verdad? Entonces, si no somos ciegos, son pecadores, pero somos llamados a amarlos así como eh, Dios nos ama y los ama a pesar de ser pecadores ¿cuántos dicen amén? y ese amor eh, se manifiesta de varias maneras Este y, y una de ellas es eh, el segundo punto que es estamos llamados a disciplinarlos en amor hay unos pasajes, eh, eh, porfa, nóctelos, o igual le voy a mandar la presentación por Telegram, pero ahí está, gracias. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es como debe de ser la disciplina con amor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. verdad. Es como, digamos, cuando puedo dar un ejemplo, su hijo ya es un adolescente, y usted todavía le quiere dar con el cincho Hay, Tiene que ser de acorde a la edad la disciplina verdad. Y aquí quizás sí me voy a pasar ya a, a una lista De cómo debe de ser la disciplina Pero solo antes quiero decir que Debemos de criarlos en temor, en justicia y amonestación del Señor A veces oímos la palabra disciplina Y de un solo pensamos en algo negativo o confundimos disciplina con castigo. Eh, Dios no nos ha llamado a castigar, nos ha llamado a disciplinar. Es muy diferente. La, el castigo puede tener connotaciones muy negativas. Pero la disciplina tiene esas características que están en pantalla y que se las voy a pasar en la presentación. Eh, debe de ser consistente, predecible. Nada de que si ando de buenas, le dejo pasar las cosas. Y si ando de malas, cuidadito, respiran. Eso no sería consistente. No sería predecible. Y, y si viene y tiene la bendición de estar escuchando esto en pareja, eh, o bueno, si no, le puede poner el podcast a su pareja después y platiquen cómo podemos hacerlo consistente y predecible. O si vive con la abuelita, eh, también todos en la casa, los adultos, debemos de ser de acuerdo para que no aplique un estándar la mamá y otro estándar el papá o otro estándar la abuelita, o caigamos peor en eso de no le digas a ah, tu papá, no le voy a decir yo, pero no le digas vos. Eh, y le esconden algo para que no regañe al niño, ¿verdad? Sino que debe de ser consistente, no importa el humor de nosotros, ni no importa quién la aplique lo otro es que debe de ser apropiada a la edad es lo que decía, por ejemplo no voy a querer agarrar eh, con cincho a un niño ya grande mejor utilicemos retirar privilegios utilicemos otro tipo de disciplina con los chicos más grandes eh, en años pasados hemos hablado mucho que los dispositivos nunca quedan Adentro de los cuartos después de cierta hora de la noche, eso es no una medida disciplinaria, sino un estándar de la casa, ni teléfonos, ni computadoras, de preferencia ni televisión, ni tablets adentro de los cuartos después de las 8 de la noche, por decir un ejemplo, usted puede poner la hora que usted quiera, pero... Una disciplina apropiada a la edad puede ser, te quito el privilegio del teléfono toda la semana ¿vea? o dos, tres días. Pues, los va a volver locos a los hipotes con eso, ¿vea? reaccionan increíble cuando uno les toca el celular. Pero hay que hacerlo, hermanos. Por cierto, papitos de nuevo ingreso eh, o papitos de, de antiguo ingreso que quieren refrescar el taller que se dio el año pasado acerca de juventud pospandemia fue bien práctico de cómo poner controles parentales en los dispositivos y gratis, no son eh, plataformas cobradas. Deberíamos de repasar eso cada quien, ¿verdad? Y si gustan y me recuerda el comité, en Telegram podemos poner un recordatorio o poner el enlace donde pueden escuchar eso. Tengo cinco minutos para terminar. Voy a correr. Debe de ser justa. Ahí hablábamos de que la disciplina sí, el castigo no. Eh, administrada en amor, no en ira, creo que se explica sola esa frase, si está muy enojado, aléjese, quítese de ahí, váyase, sálgase de la casa, en ira jamás debemos disciplinar. Orientada al futuro, es decir, si mi hijo es un gran desordenado que tiene el cuarto, he hecho un desmadre, perdón por la palabra, se me salió. Este, yo voy a pensar cuando sea adulto esto le va a traer problemas con su esposa entonces lo disciplino ahorita orientado al futuro, me explico si falsificó una firma ahorita en el colegio me, ¿qué va a hacer cuando sea grande? siempre tenemos que hacer la formación del carácter de nuestros hijos orientados al futuro seis, en un contexto de relación cercana no se vale que nunca nos sentamos a platicar con ellos, nunca nos sentamos a ver su programa favorito de tele, nunca los escuchamos cuando nos empiezan a contar mil cosas de diez amigos y hasta nos enredan qué amigo hizo qué, o casi nunca les decimos lo bueno que sí hacen y llegamos a la casa solo a regañar. Nos ven una hora al día Y esa hora al día es regaño Es confrontación Es lo malo que hiciste O lo bueno que no hiciste Tiene que haber un contexto de relación cercana Afirmación Palabras de amor Etcétera Y lo último que haya No, no chantajes ni amenazas No se puede decir me, me volvés a levantar la voz de esa manera y te dejo castigado un mes es mentira no lo va a cumplir entonces mejor no lo diga porque pierde autoridad piense bien hay algunos que ni van a tener método de controlar la disciplina entonces no, mejor ¿sabe qué? se me está viniendo ahorita es de me acuerdo que en uno de los seminarios de años pasados vimos escoger bien cuáles son las top cinco reglas de la casa lo que en la casa no se va a tolerar y pensar bien, estando uno tranquilo, cuáles van a ser las consecuencias de que los hipótesis pasen esos límites y tenerlo ya decidido, si es posible escrito en algún lado, para que todo el mundo esté consciente y nadie actúe en un momento de calor o de ira. Entonces, va, hay que amarlos aunque sean pecadores. Hay que aplicar disciplina amorosamente. Pero lo último es que hay que llevarlos a Jesús. Estar conscientes que por más que disciplinemos nuestros hijos, no los va a cambiar las reglas. Por eso es que la ley no nos cambió. Por eso es que Jesús tuvo que venir a salvarnos, porque ninguna cantidad de reglas y consecuencias nos reformó, hermanos. Por eso necesitamos aprovechar cada oportunidad que tengamos. Cada vez que ellos fallen, sí, una disciplina, una consecuencia amorosa, pero más que nada una conversación de decir, mira, por eso necesitamos a Jesús, Tú no vas a poder a pura fuerza de voluntad portarte bien. Yo tampoco puedo decirle, no, no ponernos a nosotros en un plano de superioridad, de autojusticia, de yo nunca la riego, ¿verdad? Es como mira, todos necesitamos a Jesús. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, para redimirnos. Porque ninguna cantidad de ley fue suficiente para que cambiáramos. Si usted quiere que su hijo cambie, lo mejor que podemos hacer es evangelizarlos. Y eso no es una conversación de una sola vez, es un estilo de vida. Es llevarlos a la iglesia aunque estemos cansados. Es preguntarles qué están aprendiendo en la clase de Biblia o en habilidades para la vida o en el devocional es tener un devocional familiar, aunque sea de 10 minutos al final de la noche, antes de dormirse, es ser bien intencionales hermanos, no podemos estar solo repartiendo disciplina y teniendo un gran catálogo de reglas y consecuencias y esperar que lo cumplan, si, si hasta el Señor Jesús dijo no, no van a poder estos Humanos, necesito despojarme de mi naturaleza O sea, adquirir una naturaleza humana Aparte de la divina Ir a la tierra Morir por ellos ¿Verdad? Todo lo que el Señor hizo Resucitar Fue porque vio que ninguna cantidad de leyes Era suficiente ¿Cuántos dicen amén? Amén <ríe> Entonces, al final hermanos, ya me perdí de lo que tenía que decir porque me salía a decir lo que Dios quería que dijera. Hagamos lo que tenemos que hacer, asegurémonos de apuntar a nuestros hijos a Jesús. Cuando ellos mismos se frustran, que la han regado, necesitas a Jesús, por eso amamos a Jesús. No es que seamos religiosos, fanáticos Amamos a Jesús porque Él venció El gigante del pecado Y entonces va a venir el Espíritu Santo Y realmente lo va a Regenerar Le va a ir poniendo el querer como el hacer Cosas buenas Le va a ir poniendo esa convicción De pecado cuando le estén mintiendo a usted Le va a ir poniendo eh, Ir a confesar su pecado Cuando han hecho algo de escondidas eh, no, no podemos hacerlo Solos hermanos, necesitamos a Jesús el Espíritu Santo para que estos chicos cambien. amén ok, vamos a orar por ellos y porfa déjenme su telegram para mandarles eh, su número de teléfono para mandarles eh, esta, esta presentación y tal vez algún comentario adicional cerremos nuestros ojos, gracias Padre Celestial por recordarnos que no solo nosotros somos pecadores, como vimos la semana pasada, y somos un problema para la buena crianza de nuestros hijos, sino que también el otro problema es que nuestros hijos son pecadores. Te ponemos en tus manos esta situación, dependemos de ti. Ayúdanos a que en nuestra casa no haya religiosidad, sino que haya un verdadero avivamiento donde tú, tu sacrificio, tu obra en la cruz sea el centro de nuestra paternidad en el nombre de Jesús todas las demás cosas, Señor te pido que en este grupo de padres que oran así como ellos están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para su hogar todas las cosas les sean añadidas y con esa palabra los despido y los bendigo en el nombre de Jesús Amén Gracias hermanos, Dios les bendiga Puede pasar por café y pan si no pasó, puede dejar su ofrenda en la salida para que siempre haya café y pan y dejar sus números. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.